0: Wir wollen da schon unsere Kunden möglichst langfristig auch begleiten. Du hast unterschiedliche Lebensphasen, immer wieder tauchen Sachen auf. Und da wollen wir schon auch gerne die App sein, die dann auch dann nochmal wieder aufgemacht wird, und wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt hier weiterarbeiten an meinem Coaching, was ich mal vielleicht vor drei, vier, fünf Monaten begonnen habe. Dann lustigerweise passieren diese Veränderungsprozesse ja nicht im Coaching selbst, sondern die passieren ja eigentlich immer in den Zeiten dazwischen. Und ähm, das ist eigentlich unser, unser Ziel, da die Leute mehr zu supporten.
1: Wie schön, dass du wieder zuhörst. Ich heiße Christoph Bosek und mein Gast heute ist auch ein Christoph b -Punkt. Er heißt Christoph Bialas. Christoph ist ein guter Freund aus Schulzeiten und er ist digitaler Vorreiter. Er kümmert sich mit seinem Startup Eliwell um die psychische Gesundheit. Es gibt nämlich einen blinden Fleck im Gesundheitssystem zwischen Ratgebern mit Tipps zum Beispiel gegen Stress auf der einen Seite und auf der anderen Seite psychologischer Behandlung von Therapeutinnen und Therapeuten. Fundiertes, verantwortungsvolles Coaching mit klarem Ablauf, Übungen und das Ganze auch noch digital. Therapie hat einen überproportional hohen Anteil an den Gesundheitskosten in Deutschland und es dauert oft sehr, sehr lange, überhaupt einen Platz zu bekommen. Alliwell hilft, wir sprechen über Beispiele wie Elternburnout oder auch Schulangst und Christoph erzählt, wie viel Verantwortung so ein Startup mit sich bringt, bei dem man maßgeblich Menschen helfen kann, aber eben auch mitbekommt, wie groß und intensiv oft Probleme bei den Kundinnen und Kunden sind. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge von Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Heute mit Christoph Bialas. Ich begrüße jetzt im Podcast bei mir einen lieben guten Schulfreund und interessanten digitalen Vorreiter, Christoph Bialas. Schön, dass du hier bist. Hi Christoph, grüße dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir kennen uns aus Schleswig-Holstein. Oh ja. Da haben wir ein paar Jahre... Die Schulbank geteilt. So ist es. Und dann sind wir beide irgendwie im digitalen Business gelandet. Ich glaube, ja. du hattest äh, relativ gute Noten und bist dann als Wirtschaftsingenieur in die Unternehmensberatung gegangen. Ja, das stimmt. Und hast dann eine Zeit lang beraten, hast viele Unternehmen gesehen und bist irgendwann bei einem spannenden Projekt hängen geblieben. Da wurdest du dann am Ende auch COO und zwar habt ihr geholfen, Versicherungen zu digitalisieren, was, glaube ich,
0: wahnsinnig erfolgreich war. Was habt ihr da genau gemacht? Ja, genau. Also wir haben nicht jetzt unbedingt Versicherungen digitalisiert, sondern die ähm, ja, digitale Versicherer aufgebaut. Ja, also nicht, dass man jetzt denkt, dass wir irgendwelche Dokumente eingescannt haben und die dann ähm, letztlich äh, ja, nur digitalisiert haben. Ähm, was wir da gemacht haben, ist, dass wir... Ähm, wirklich vom Frontend bis Backend Versicherern eine komplette Lösung hingestellt haben, die immer quasi auf dem Kernprodukt äh, aufgebaut hat und ähm, das aber jeweils für die jeweiligen Versicherer und individualisiert worden ist. Ähm, sprich moderne Antragsstrecken, die irgendwie schnell klicken, die ähm, besser funktionieren als die behäbigen, langwierigen Strecken von alten Versicherern und dahinter halt performante Backends gebaut, die ähm, ja auch den heutigen Standards angepasst sagen wir mal, äh, entsprochen haben und nicht wie 30 Jahre zuvor äh, Oldschool-Unix-Systeme irgendwie abgebildet haben. Vor zwei oder drei Jahren habe ich dann gesehen, dass du gesagt
1: hast, du möchtest raus aus der Sicherheit, raus aus dem, alle zwei Jahre geht es eine <lacht> Stufe nach oben.
0: Und ja, da gab es ja keine Stufe mehr dann.
1: <lacht> okay. okay, und möchtest und gründen und dann ja. äh, habt ihr euch hingesetzt und habt ein digitales Produkt gebaut, um... Mental Health zu verbessern, also ja. die äh, psychische Gesundheit. Wie kam es dazu und was ist in einem Satz eure Hypothese zur
0: Gründung gewesen? Ja, also wie kam es dazu? Ähm, wir sind drei Co-Founder ähm, und irgendwie jeder von uns hat so ein bisschen Berührungspunkte zum Thema Gesundheit. Also äh, mein Vater war Arzt und äh, vom Kollegen von mir, äh, die Mutter auch. Und ähm, irgendwie sind wir immer... <lacht> Was du? Ich musste
1: äh, dran denken, du hast ja... Also diese Folge wird vielleicht auch mit so ein paar Anekdoten gespickt. Werden. Bitte nicht. <lacht> Aber äh, Christoph hat in einem Haus gewohnt, wo früher auch mal eine Praxis war. Und ich glaube, da gab es auch teilweise Menschen, die verortet haben, dass bei euch dann dementsprechend auch Betäubungsmittel <lacht> zu Hause rumsitzen. Und ich glaube, es gibt so eine unfassbare Geschichte, dass der angsteinflößendste Mensch Schleswig-Holsteins ja. irgendwann mal auf der anderen Seite einer Glasscheibe mit, ja. einem, mit einem Betondeckel in der Hand stand. Nee, Im mit, mit Grill. Mit dem Grill ja. und sozusagen
0: einfach so <lacht> bei euch einbrechen wollte, ne? Und das mit da Dunk klauen wollte, ja. ja genau. genau ja. Und, äh, Aber ich konnte ihn zurückhalten. Und du warst da irgendwie 15 oder so. Ja. Halt einen schicken Badematte an. Ja. <lacht> ja. Aber das ja, war
1: so Genau, das war also, das war wirklich so ein stadtbekannter Mensch, vor dem jeder Reis ausgenommen ja, hat. Mit der Axt über den Blick gelaufen ist, ne? und dann irgendwann hatte der nur eine Glasscheibe und er hatte den Grill in der Hand und wollte es gerade durchschmeißen ja zufällig bin ich gerade dran vorbeigelaufen ja okay ist die Sache eigentlich harmlos ausgegangen ja, so, ja doch doch nee du hast ihn
0: hast du ihn nicht noch woanders hin ja ich habe ihn noch zu einer anderen Praxis gebracht
1: also anstatt anstatt dass du die Polizei gerufen
0: hast hast ja. du gesagt ich, genau ich habe ihn genau weil er war auf Turkey und er brauchte dann halt äh, brauchte definitiv irgendwie Mittel ja. und konnte zwischendurch auch nichts mehr sehen und ich musste ihn dann irgendwie so an die Hand nehmen und was fand er auch nicht so cool und nicht so halt der Schulter über die Schulter führen und dann genau haben wir ihn dann so oder habe ich ihn dann zu einem Arzt gebracht und ja, wo ich auch leider abgewiesen worden bin <lacht> und dann musste ich ihn dann nach Hause bringen. Genau. Aber im Grunde war das ja. vielleicht schon so
1: das erste Vorzeichen, dass ja. du dich auch beruflich mal darum kümmerst. Äh, um, irgendwie. Um Coaching mit, um, mit Menschen. Ja, okay, okay, spannend. <lacht> Sorry, aber das, das fiel mir gerade ein, weil du sagtest, du kommst aus einer Arztfamilie. Ja,
0: gut, das muss ich mich verfallen. Genau. Ich also, hab, genau. These. Ähm, warum, genau, warum, warum, warum haben wir Alliwell gegründet? Wir sind drei Co-Founder und ähm, jeder von uns hat irgendwie so einen leichten Bezug zum Thema Gesundheitswesen. Ähm, einerseits, äh, teilweise zwei von uns sind äh, Ärzte in der Familie. Ähm, und für uns war es irgendwie immer wichtig, so in diesem Bereich was zu machen. Also irgendwie haben wir uns das eingezogen. Es gab jetzt gar nicht so den einen Trigger, wo wir gesagt haben, deswegen müssen wir da rein. Und was war so die Kernhypothese? Ja, die Kernhypothese ist und war und ist eigentlich immer noch so ähm, im amerikanischen oder englischsprachigen Bereich wird es halt uh, the missing middle of mental health genannt. Sprich, ähm, es gibt halt auf der einen Seite das ganze Thema ähm, ja psychotherapeutische Praxen, Psychiater, äh, Medikamente, Psychopharmaka. Also wirklich für die krassen Fälle, die irgendwie behandelt werden müssen. Und auf der anderen Seite gibt es so Meditationen, äh, Atemtechniken, so Entspannungsübungen. Und wir wussten halt irgendwie, dazwischen ist halt auch noch was. Also wirklich für Leute, die halt eine starke emotionale Belastung haben, vor allem Familien, ähm, die oft durch ja, viele Zeiten der Veränderung gehen. Ähm ist das ein Markt, der
1: vorher fast noch nicht gut adressiert wurde? Ja, oder ist es ein Markt, genau. der bisher woanders geht, wo ihr sagt, das muss es
0: doch auch digital geben? Nee, der ist tatsächlich ziemlich... Ähm Gar nicht adressiert. Tatsächlich nur durch so klassische Weise Live-Coaches, so durch durch dieses Programm. Viel durch Ratgeber. Ähm, eine der größten Apps so in diesem Bereich ist immer noch, oh ich wachse. Die kennt man vielleicht. Also immer noch wahnsinnig viele Downloads, kostet irgendwie 6,99 so. Also da ist immer total viel Bewegung. Ähm, und wir hatten haben halt gedacht, okay, irgendwie hat man ganz oft als Elternteil ähm, individuelle Fragen, die man irgendwie gelöst haben möchte, wo man Probleme hat, wo man Belastung hat, wo einem irgendwie ein Ratgeber nicht weiterhilft, aber wo man auch nicht sagen kann, dafür muss ich jetzt irgendwie zum Psychotherapeuten gehen. Was sind so die top zwei beispiele dafür? Äh, die top zwei beispiele bei uns sind tatsächlich Eltern-Burnout, also Mütter, äh, typischerweise zweites Kind, ähm, die gerade wieder im Beruf waren, jetzt wieder rausgehen, dann nochmal wieder einsteigen wollen und die ganz oft ja, die Herausforderung haben, dass sie entweder ihren eigenen Anforderungen nicht gerecht werden und oder ihren eigenen Glaubenssätzen nicht gerecht werden und so ein bisschen an ihren eigenen Erwartungen ja ein zerbrechen ist das falsche Wort aber echt damit zu kämpfen zu haben und ähm, ja die typischerweise auch niemanden im Umfeld haben mit dem sie darüber sprechen können also wir wollen halt nicht dem dem Psychotherapeuten ersetzen sondern eigentlich eher die beste Freundin ne, mit der man reden kann und oft ist es so dass die beste Freundin selber keine Zeit hat. weil sie Ist das eine Kompetenzfrage oder eher so eine Schamfrage, dass ich sage, ich will auch meiner hm. besten Freundin eigentlich nicht sagen... Sowohl als auch. Hm. Ne? Also gerade ähm, tatsächlich sehr, sehr viel Kompetenz, weil man oft, nicht, man merkt dann oft, die kommen dann doch nicht weiter. die Auch die Mutter auf der anderen Seite hat wenig Zeit, sich darum zu kümmern. Also es ist nicht nur Kompetenz und Scham, sondern auch tatsächlich Zeitfrage. Also man merkt das ja, wenn man irgendwie Eltern, älter wird oder auch Eltern wird, man hat irgendwie weniger Zeit, sich mit seinen Freunden auszutauschen über gewisse Themen. Aber natürlich auch ganz oft diese, diese Schamthematik, ne? dass man gerade, wenn man sagt, man schaut auf andere Eltern, denkt immer, oh mein Gott, die sind halt so viel besser und so viel cooler als ich. Ja, wenn ich sie nicht anschaue. <lacht> Und denkt immer, ja, die werden ja nicht das Problem haben, das ich auch habe. Und ähm, schon traut man sich nicht mehr darüber zu reden, sondern kehrt halt nach außen halt die schöne heile Welt. Und ähm, deswegen ist da halt total wichtig, total wertvoll, ähm, jemand von außen zu haben, der einfach raufschaut und sagt, guck mal, hier an der an der Stelle bist du nicht alleine und ähm, du kannst ja halt mit den und den einfachen Methoden sehr, sehr schnell irgendwie weiterhelfen.
1: Eltern-Burnout ist das eine Thema. Ja. Ähm, gibt es auch etwas, was besonders viele Jugendliche vielleicht herumtreiben. Ja. Adressiert ihr auch Jugendliche? Ja,
0: wir adressieren auch Jugendliche. Bei Jugendlichen mh, haben wir tatsächlich echte Life-Coachings. Bei Eltern ist es noch ein bisschen was anderes, da kann ich gleich noch was zu sagen. Ähm, und bei Jugendlichen, vor allem auch Kindern, ist ganz groß das Thema Schulangst bei uns. Ähm, das ist wirklich einer der größten Ängste und einer der größten Sorgen, einfach auch, kann man das jemandem erklären, der damit noch nie Kontakt hatte? Ja. ja, also Schulangst ist vor allem, dass Kinder Schule verweigern an vielen Stellen und nicht zur Schule gehen, weil sie einfach Angst davor haben. Also wie du Angst vor Spinnen hast oder Angst vor Ratten. Manche Leute ähm, haben diese Kinder wirklich, eine, eine große Angst vor der Schule. Es geht schon so weit, dass manche Familien das Wort Schule nicht in den Mund nehmen dürfen am Armbrutstisch. Ähm, dann die Situation sofort eskaliert. Und ähm, warum das ein großes Problem ist, einfach deswegen, weil die Kinder ja zur Schule gehen müssen. Und ähm, du kommst dann als Elternteil ganz oft in so eine Drucksituation, aus der du einfach auch nicht herauskommst. Also du kannst halt schlecht sagen, ähm, ich bringe mein Kind halt nicht zur Schule, ich lasse es einfach sein, sondern du musst dir ja irgendwie handeln und ähm, da hast du halt relativ wenig Möglichkeiten. Klar hast du Schulpsychologen, die dich so ein bisschen unterstützen, aber die sind halt auch völlig überfordert und das ist halt ein, äh, für uns ein ganz äh, ja, gut zu beratendes Feld, weil du das tatsächlich, denkt man immer gar nicht, man denkt, man muss irgendwie mit dem Kind zusammen was machen, zusammen irgendwie Spiele spielen, aber die Kinder von heute, die haben halt überhaupt kein Problem, irgendwie auch durch Corona natürlich am Screen irgendwie so eine Übung zu machen und man kann damit relativ ja, fest vorgegebenen Programm und guten Übungen und einen, ja, guten Betreuung durch einen Coach. In, also wir, unser Programm ist fünf Stunden lang und nach fünf Stunden kriegst du die Kinder schon sehr, sehr gut dazu, wieder in die Schule zu gehen, auch mit Freude in die Schule zu gehen. Das ist halt schon krass so. Und die fünf Stunden sind natürlich nicht an einem Stück, sondern genau. die werden dann unterteilt in Einheiten. Genau, jeweils eine Woche und du kriegst dann von uns immer sozusagen die äh, Arbeitsblätter, die du ausfüllst, also natürlich auf dem digitalen Whiteboard, an dem wir arbeiten, kriegst du dann zugeschickt. Das heißt, die Kinder können auch sehen, was passiert. Äh, du gibst den Kindern halt kleine Hausaufgaben mit, ähm, die sie dann machen ähm, und so kommst du halt Schritt für Schritt voran. Und was wir gleichzeitig machen, ist auch, dass wir halt die Eltern auf der anderen Seite unterstützen, einfach um denen auch zu erzählen, ähm, ja, worauf sie achten müssen, wie sie auch ihr Kind unterstützen können. Und ähm, wir versuchen das dann halt sozusagen, die gesamte Familie zu betreuen und nicht nur das Kind als Einzelnes herauszunehmen.
1: Kann ich mir einfach Ellie runterladen und irgendwie anfangen, das ist
0: das Problem, das ich glaube, zu haben, äh, Legt man los oder wie funktioniert ja, das? Ja, also wir haben zwei Apps gerade. Also wir sind noch also ziemlich am Anfang als Startups, deswegen experimentieren wir noch an einigen Stellen herum. Aliwell, das ist genau das. Das ist sozusagen die App, die für Kinder da sind, wo du dann direkt deinen Videokurs buchen kannst. Das ist aber eigentlich auch genau das, was diese App halt gerade kann. Also Videokurse und danach kannst du dir die Ergebnisse angucken. Skaliert das oder sitzt da auf eurer Seite,
1: sitzen da betreuende Personen, wo man irgendwie sagt, äh, wenn wir jetzt die nächsten zehn Kinder onboarden, brauchen wir nochmal wieder einen neuen Experten? Genau,
0: das ist jetzt das, wie mhm. es gerade aktuell ist. Also das ist halt Live-Coachings und Live-Coaching brauchst du halt eine Person, die Ach, live,
1: ich dachte live lebens, aber nicht nein, nein. Also live, so, live, live, live. live live ist live, hm. ja.
0: Nee, live mit V. Ähm, das heißt, da muss jemand sein, ähm, der auf der anderen Seite sitzt und dich da durchführt. Und dann haben wir aber eine andere App, die heißt Early Time, die hat genau versucht, dieses Problem jetzt zu lösen. Und zwar indem wir, und das funktioniert tatsächlich eher für ähm, Jugendliche und Erwachsene, für Kinder ist das schwierig, aber für die andere Zielgruppe funktioniert es, ähm, indem wir die über Sprachnachrichten coachen. Und ähm, das skaliert natürlich viel, viel besser. Also wir haben halt nicht die Herausforderung, dass wir dann ähm, Leute immer vorhalten müssen, sondern wir können halt die Coaches, die bei uns da sitzen, können wir halt 100 dadurch auslasten. Ja, das heißt, so das große Problem dieser Terminfindung und ein Termin fällt aus und No-Shows fällt bei uns halt da komplett weg. Und du hast natürlich da auch ein paar andere Möglichkeiten, wie dass du da ähm, ja, gewisse, gewisse Coachings bündeln kannst. Du kannst ja halt aussuchen, welcher Coach zu welchen Themen passt. Und dadurch hast du halt so ein, Zumindest ein paar kleinere Skalierungseffekte jetzt schon.
1: Wie groß ist der Markt von Menschen, die in dieses
0: In-the-Middle reinfallen würden in Deutschland, Eure Einschätzung? Nach? Ja, also zumindest bei Kinder und Jugendlichen haben kann man es ziemlich genau sagen. Bei den anderen wissen wir es nicht so genau. Also bei Kindern und Jugendlichen wissen wir, dass ähm, jedes vierte Kind zwischen sieben und 17 Jahren äh, psychisch auffällig ist. So. Also das heißt, wenn wir es jetzt mal so durchrechnen, kommen wir so auf 1,5 Millionen Kinder die eigentlich ähm, therapeutische Hilfe bräuchten, zumindest niederschwellige therapeutische Hilfe. Ja, man muss ja nicht immer gleich mit der Psychotherapie oder Psychopharmaka kommen. Aber die hat im heutigen, ja, in der heutigen Welt keine Hilfe finden. Also wenn du dir heute mal Vorlaufzeiten bei Ärzten anguckst, normalerweise wartest du halt so sechs Monate auf dem äh, Therapieplatz, ähm, bis zu zwölf in ländlichen Regionen. Also es ist halt eine wahnsinnig lange Zeit. Und, ähm, das ist sozusagen der addressable market, den wir da gerade aktuell vor uns haben. Wenn man diese Zahl jetzt mal nimmt, eins von vier, sagtest
1: du, zwischen sieben mhm. und siebzehn, 25 Prozent, wie sah das vor fünf Jahren aus? Ist das, gibt's da einen Trend? Ja. Ähm, oder ist das immer schon so gewesen? Aber,
0: ja, ja also, worden? den, den Trend siehst du, steigt natürlich komplett nach oben. Gerade durch Corona hast du ganz, ganz viele äh, starke Steigerungen gehabt, was psychische Erkrankungen angeht. Dass du irgendwie eine neue Situation hast, mit der du nicht zurechtkommst ähm, oder vielleicht auch, dass du ähm, einen hohen Leistungsdruck hast, mit dem du nicht zurechtkommst. Das sind halt alles eher psychische Auffälligkeiten, äh, aber das sind noch keine psychischen Erkrankungen. Also das sind Sachen, mit denen du auch über ein Coaching an vielen Stellen was machen kannst. Also wir behandeln auf gar keinen Fall Leute, die irgendwie eine Erkrankung haben. Das ist nicht das, was wir machen können, aber wir versuchen halt die Leute, die, sagen wir mal, eine hohe Belastung haben, denen versuchen wir damit zu helfen. Und ähm, diese Zahlen steigen, also sowohl psychische Belastung als auch psychische Erkrankung durch Corona getrieben, aber natürlich auch durch andere Diagnoseverfahren, natürlich auch dadurch, dass heutzutage Kinder, Jugendliche, Eltern auch irgendwie, anders an das Thema rangehen, äh, auch äh, vielleicht ein bisschen genauer hingucken, als es noch unsere Eltern vielleicht gemacht haben. Ähm, und äh, die Zahlen sind jetzt während Corona wirklich sehr, sehr stark noch umgegangen. Aber jetzt nach Corona merkt man Gott sei Dank, dass es wieder so ein bisschen heruntersinkt. Aber man ist immer noch auf dem äh, Vor-Corona-Niveau. Ich kann mir vorstellen, dass eine Therapie natürlich
1: über einen Zeitraum mit Vorortterminen auch gar nicht so billig ist. Ja.
0: Wie bezahle ich denn eure Leistung? Also, nochmal zum ersten Punkt: Das stimmt total. Es ist wahnsinnig teuer. Das Gesundheitssystem kostet das irrsinnig viel. Also, man sagt immer bei äh, Kindern und Jugendlichen: Ich glaube, drei Prozent der Arztbesuche äh, entfallen auf psychische Störung, macht aber 17 Prozent der Kosten aus. Also, es ist halt wahnsinnig. Was halt ein
1: normaler Arztbesuch, glaube ich, wir hatten neulich äh, äh, Dr. Lip hier ja, und die sagt, irgendwie sieben
0: Minuten pro Arztbesuch. Ja, und irgendwie drei Stunden Nachbereitung oder sowas insgesamt.
1: Ja, ne? ja genau. Und, und wahrscheinlich dauert halt so eine Therapiesitzung halt leider nicht sieben Minuten, ja. sondern eher immer eine Stunde pro Woche. Genau,
0: okay. genau, genau. Genau so ist es, ja. Und ähm, bei uns zahlst du äh, ist direkt und selbst. Und ähm, du zahlst jetzt aber nicht diese fünf Stunden auf einmal, sondern du zahlst jedes Mal pro Stunde. Und wenn du halt merkst, du bist halt schon irgendwie vorher fertig oder wir dir auch sagen, okay, an der Stelle ist alles gut und ähm, wir müssen hier nicht weitermachen, dann kannst du halt auch... Ja, früher aufhören, kannst du auch intensiv weitermachen. So. Und über diesen, sagen wir mal, Early time ansatz über dieses asynchrone, über Sprachnachrichten, da müssen wir tatsächlich noch herausfinden, was das passende Pricing ist. Also, das reicht jetzt irgendwie von einem, von einem Monatsabo abo oder Monatsmodell ähm, hin zu einem wöchentlichen Abo. Wenn du die USA anguckst, da hast du halt sowas wie ein Talkspace zum Beispiel. Die funktionieren halt alle eigentlich über monatliche Abos. Also, mhm. da buchst du dir halt deinen, wirklich auch Psychotherapeuten. Das ein weniger Coaches sondern tatsächlich Psychotherapeuten, ähm, äh, pro Woche dazu und ähm, guckst nach einer Woche, wo stehst du und lässt es weiterlaufen oder eben auch nicht. Ist das ein Feld, in dem ihr auch sagt, tolle
1: Position, weil wir müssen keine wissenschaftliche Nachweise machen, dass wir helfen hm. äh, und können so ein bisschen, wie vielleicht auch manche Nahrungsergänzungsmittel, sagen, hier, da ist was drin, wo schon mal jemand bewiesen hat, dass es potenziell gut sein kann. Hm. Wie unterscheidet ihr euch vielleicht oder wie macht man messbar und wie macht man irgendwie klar, hm. dass man nicht einfach nur irgendwie irgendeine App ist, die ein Video vorspielt? Ja,
0: Naja, also tatsächlich überlegen wir jetzt eine Studie zu machen, um es einfach auch mal auf äh, wissenschaftliche Füße zu stellen und ähm, ja, es auch tatsächlich nachweisbar zu machen. Ähm, aktuell merken wir es tatsächlich ja relativ gut an der Zahl, oder sagen wir, an, 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 der, an der KPI, geht die, geht die Person zur Schule oder nicht? Ne? Also daran kannst du es natürlich sehr, sehr gut festmachen, wenn wir uns die Kinder und Jugendlichen anschauen. Und da haben wir wirklich eine Erfolgsquote von 100%. Also die gehen danach auch wieder zur Schule. So. Ähm, einfach durch den Fakt heraus dass da jemand mal von außen sagt, hey, du kannst das, du bist mutig genug. Und es halt nicht die Eltern sind, die dann wieder sagen, doch, du musst dich jetzt trauen. Ne? Also das ist wirklich... Ähm, für uns auch immer wieder überraschend, dass es das so gut funktioniert. Also Ich erwarte nur keine therapeutische Ausbildung, bin auch kein Psychologe und ich bin selber immer wieder davon überrascht, dass tatsächlich Kinder nach vier, fünf Sitzungen sagen, ja cool, ich versuche es zumindest. Die vorher sich komplett verweigert haben. Ähm, und bei den Early time usern also vor allem bei Eltern, ähm, da können wir uns tatsächlich noch was Feedback von denen verlassen und einfach auch an der sagen wir mal, Dauer der Sprachnachrichten, die sie mit uns austauschen und der Häufigkeit der Sprachnachrichten. Ähm, da haben wir jetzt keinen validen Test, wo wir sagen, das funktioniert, aber wir kriegen halt auf jeden Fall von den ähm, Userinnen, mit denen wir jetzt immer wieder die Interviews führen, ist, ähm, die sind eigentlich meistens eher so begeistert, so angetan, so dankbar dafür, dass sie uns immer im Freundeskreis weiterempfohlen haben. Also das ist natürlich auch äh, Net Promoter Score, natürlich auch eine schöne schöne äh, Kennzahl, die man sich halt irgendwie genau anschauen kann. Aber das ist eigentlich das, auf das wir uns gerade verlassen müssen. Mhm. Gibt es für
1: dich mit den Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, typische Wege, die Eltern oder Kinder vielleicht einschlagen, wo du sagst, oh, genau das ist leider super, super nicht hilfreich, ja. wenn du irgendwelche Herausforderungen hast, die du alleine nicht zu lösen ja,
0: Ich bin nun nicht der Coach, der auf der Seite sitzt, <lacht> und ich weiß natürlich auch nicht genau, was in den Coachings passiert. Also, ich kriege quasi sozusagen die Informationen die immer durch die Coaches und das immer nur so ein bisschen gefiltert. Das als Disclaimer. Aber ähm, was halt, was ich definitiv sagen kann, jetzt aus, aus dem, was ich jetzt auch so mitbekomme und das, was wir auch in unseren Artikel schreiben, ist natürlich A, ähm, keine Bestrafung. Also, ich glaube, das, wofür gerade natürlich. Eltern, die in so einer Drucksituation sind, dass sie sagen, ich muss mein Kind muss jetzt in die Schule. So der Klassiker, ich nehme das Handy weg, sonst gehst du halt, äh, sonst du musst da hingehen, sonst kriegst du dein Handy nicht wieder. Das ist halt der komplett falsche Weg. Also das macht die Gräben halt irgendwie nur noch tiefer und macht es deutlich schwieriger. Ähm, es muss halt über, über Belohnung gehen ähm, und über ja, einen schrittweisen Aufbau. Das ist halt eine, eine wichtige Sache. Und ähm, ja, was auch viele Eltern, glaube ich, auch falsch machen, ist dieses, ich versuche es irgendwie alleine zu lösen. Und da meine ich jetzt nicht, okay, ihr müsst jetzt irgendwie LUL anrufen, sonst funktioniert es nicht, das nicht. Aber du musst halt schon anfangen, mit Lehrern drüber zu sprechen. Du musst halt irgendwie anfangen, dir ein Netzwerk in der Schule aufzubauen. Und du musst das Ding halt auch irgendwie aktiv angehen und solltest es dann nicht so einfach unter den Tisch schieben und sagen, wird sie schon irgendwie von selbst lösen. Weil ähm, so eine Schulangststörung kann sich halt auch relativ vielleicht nicht schnell, aber es kann sich auch zu so einer generalisierten Angststörung ausbilden, also dass du dann anfängst, auch auf anderen Dingen Angst zu haben. Und ähm, je früher man da was gegen tut, ähm, je früher man auch präventiv da irgendwie gegen arbeitet, desto einfacher kannst du es dann auch behandeln. Mhm. Und es gibt halt eine wirklich auch erschreckende Kennzahl, oder erschreckende Zahl, die sagt, so dass 50 Prozent aller psychischen Krankheiten eigentlich vor dem 19. Lebensjahr entstehen. Das heißt, das manifestiert sich halt schon relativ schnell und ähm, ja, es hilft halt wahnsinnig gut, da frühzeitig gegen vorzugehen. Wenn du jetzt als Gründer verschiedene Herausforderungen
1: hast, keine ja. Ahnung, zum Beispiel das Produkt bauen ist irgendwie eine Herausforderung oder viele Menschen in das Produkt reinbekommen, das ja. ist die nächste Herausforderung und die dritte Herausforderung ist vielleicht Geld mit den Nutzenden zu verdienen. Ja. Wenn du sozusagen eine von diesen drei Säulen
0: abgeben könntest, weil du sagst, das ist für mich die schwierigste, welche wäre das? Also was ich, glaube ich, am ehesten da abgeben wollen würde, ist das Thema Monetarisierung bei uns in dem Bereich. Ähm, es ist relativ leicht, Leute in das Thema reinzukriegen, weil du einfach diesen Need da hast und die Leute total dankbar sind. Und es ist halt wunderschön, ein Produkt zu bauen für diese Leute wenn sie sich danach anrufen und sagen, ey, das hat mir mega geholfen und das war halt irgendwie gerade so die Rettung letzter Sekunde. Monetarisierung ist halt in Deutschland ein Problem, so, weil du immer das Thema hier hast, du kämpfst halt immer gegen das Mindset, ähm, Therapie muss ja kostenlos sein. Und das ist halt wahnsinnig schwer. Ich glaube, das ist in USA und UK ein bisschen einfacher.
1: Du meinst, muss kostenlos sein oder muss mich nicht als einzelne Person das kosten?
0: Genau. Ja, also da, was ja, du erwartest eigentlich äh, bei uns in Deutschland immer Gesundheit ist for free. Also ich gehe zum Arzt, zeig meine Karte vor, alles ist gut. Heißt ja nur, dass
1: jemand anders zahlt?
0: Das heißt nur, dass jemand anders ja. zahlt, genau, dass die Gemeinschaft dafür zahlt. Aber das siehst du natürlich nicht. Und du siehst ja auch nicht, dass das der jeden Monat quasi von der Gehaltsabrechnung abgezogen wird. Das, ja. das So denken wir ja nicht. Ähm, das ist die größte Herausforderung. Lustigerweise klappt es ja in anderen Bereichen auch, also über Massage, bis hin zu ähm, ja, irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, die man halt kauft. Ne? Also ähm, irgendwie kriegen wir Menschen das schon hin. Aber das ist schon die wahnsinnig große Herausforderung bei uns, den Leuten irgendwie zu vermitteln. Da sitzen halt auch Leute auf der anderen Seite, die müssen halt auch bezahlt werden. Und so ein Coaching kostet halt dann auch entsprechend Geld. Ähm, und das ist, glaube ich, für uns gerade so die größte Challenge. Und wenn du das übernehmen würdest, Christoph, ich würde ich es dir gerne <lacht> geben. Es kam ja gerade irgendwie so in so einer TV-Show, wurde gefragt, was
1: die durchschnittlichen Renten in Deutschland sind. Mhm. Und da hat die Politikerin, glaube ich, keine Ahnung, um Drittel zu hoch geschätzt ja. oder sowas. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mir mal die typischen durchschnittlichen Ein- und Ausgaben von Haushalten in Deutschland okay. eingeschaut und war überrascht, dass, glaube ich, so ein typischer Haushalt 250 Euro im Monat für Telekommunikation ausgibt. Krass. Und da dachte ich auch so, es ist ja unfassbar, wofür Geld da ist, wenn man Wie sagt, wenig hast du gedacht, ne? <lacht> Na, ich dachte, ich dachte schon, das ist ja, das ist ja, also, ich glaube, es war mehr als für Kleidung ausgegeben wird, ja. ähm, im Durchschnitt. Und ja. das fand ich schon interessant wie schnell dann doch, wenn einem die Relevanz dementsprechend wichtig ist, dass man es irgendwie doch schafft, sein Budget so zu allokieren, wie man meint, dass man Nutzen davon hat. Ja,
0: Meinst du, ist es ist Relevanz oder ist es eher sowas, man merkt es eigentlich gar nicht mehr? Relevanz war, so
1: Ich glaube, Relevanz war positiv ausgedruckt. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen, die sagen, ich habe eigentlich kein Geld und können trotzdem irgendwie 10 Euro am Tag für Zigaretten ausgeben. Ja. Ähm, aber ich glaube, genau wie du sagst, da diese diesen Wert erstmal zu ja. zu kommunizieren ja. halte ich auch für eine für eine schwierige für eine schwierige Aufgabe oder für eine wenn man das wenn man da irgendwie Fortschritte macht glaube ich dann dann ist der Rest vielleicht einfacher oder naheliegender
0: oder ja. oder umsetzbarer das verrückte ist ja und ein Gedanke noch dazu dass ähm, sobald die Klientinnen bei uns oder Kundinnen wie man es auch nennen möchte ähm, die Erfahrung gemacht haben dass es hilft ähm, ist Geld überhaupt kein Problem mehr. Also ah. das ist halt das Krasse. so. Also ich glaube, man muss sie halt über diese Schwelle tragen, dass sie merken, oh cool, hier passiert gerade was bei mir. Ja. Und ich sehe plötzlich mein Leben mit anderen Augen ja. und habe plötzlich irgendwie diesen einen, dieser eine Glaubenssatz, der mich immer irgendwie geplagt hat, den kann ich auch irgendwie loswerden. Und ähm, dann sagen die Leute auch, klar zahle ich problemlos hier für eine Session 100, 150, 200 Euro. Und so. Das geht ja ganz, ganz schnell. Aber sie über diese Schwelle hinüber zu tragen und sagen, die sind die Trial Period lang genug zu machen und auch gut genug zu machen, dass sie dann auch wirklich sagen, ja, okay, jetzt möchte ich da rein investieren, das ist schon eine, schon eine Herausforderung. Aber es ist machbar. Also wir schaffen es jetzt ja auch immer wieder und immer wieder besser. Aber das ist halt auch echt das Trickreiche, da herauszufinden, wie kriegst du sie dann ähm, oder wie kriegst du deinen Wert auch so schnell vermittelt, dass sie auch sagen, cool, davon möchte ich mehr haben. Es gibt ja gerade, glaube ich, im
1: Coaching-Bereich auch viele Modelle wo man wahnsinnig günstig einsteigt, aber dann auf einmal teuer nachkaufen muss. Also ja. für 20 Euro zum Event gehen und dann für 2.000 Euro den Kurs buchen und dann aber eigentlich für 8.000 Euro den nächsten Kurs buchen. Beobachtet ihr auch so die Methoden und Marketingideen von typischen Live-Coaches und, und sagt da auch, oh, das ja. finden wir
0: schon schwierig? Ja, das finden wir schon schwierig. Das beobachten wir auf jeden Fall. Wir finden es auch schwierig an vielen Stellen. Ist auch nicht das, was wir machen wollen mit Familien. Ich glaube, unser Ansatz ist tatsächlich eher die langfristige Begleitung. Also auch über mehrere Familienmitglieder hinweg. Das ist so ein bisschen das, was wir achten. Also Ah, okay, dass man also sagt, wir haben mit einer
1: Person, das genau. ist jetzt
0: der Ambassador ja, genau. und vielleicht hat die nächste Person in der
1: gleichen Familie auch Interesse.
0: Ah, okay. Genau, oder sie merkt dann halt, okay, das Problem kann ich halt nur dann lösen, wenn ich auch meinen Partner mit einbeziehe oder meine Partnerin und mein Kind, wieso denkt denn mein Kind eigentlich so? Ja, vielleicht, weil mein Partner den Glaubenssatz hat oder irgendwie die Werte mit transportieren will, die ich immer nicht haben möchte. Also man findet da schon ganz viele ähm, Möglichkeiten, um dann auch schneller in so eine, eine Lösungssituation zu kommen. Also wir wollen da schon unsere Kunden möglichst langfristig auch begleiten. Du hast unterschiedliche Lebensphasen, immer wieder tauchen Sachen auf. Und da wollen wir schon auch gerne die App sein, die dann auch dann nochmal wieder aufgemacht wird, und wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt hier weiterarbeiten an meinem Coaching, was ich mal vielleicht vor drei, vier, fünf Monaten begonnen habe. Dann lustigerweise passieren diese Veränderungsprozesse ja nicht im Coaching selbst, sondern die passieren ja eigentlich immer in den Zeiten dazwischen. Und ähm, das ist eigentlich unser unser Ziel, da die Leute Mehr zu supporten und sozusagen da an deren Stelle zu monetarisieren. Wie gut kann Technologie euch helfen? KI? Ja, ja, spannende Frage. Also, ähm, lustigerweise, viele unserer Klientinnen, die bei uns ankommen, haben erstmal Angst, dass sie mit einer KI sprechen. Das ist äh, ganz lustig. Wir haben aber auch vor allem Jugendliche, die bei uns reinkommen. Ähm, die ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen,
1: dass du gesagt hast, teilweise können ja. so kleine Tipps von der ja. KI schon erstaunlich gut aufbereitet ja. werden. Aber genau wie du sagst, gibt es dann eine Hürde, dass man sagt, eigentlich möchte ich Tipps vom, vom Menschen haben und nicht von der KI, oder?
0: Ja, gar nicht das Tipps. Ich glaube, es ist eher die Validierung, sagt man dazu. Also dieses, meine Gefühle werden ernst genommen und werden gehört. Und irgendjemand zeigt mir aber auch, dass es halt aber auch andere Sichtweisen darauf gibt. Also eine KI hast du ja dann immer sehr auf diesem Rationalen Level, aber diese Emotion hast du halt nicht. Und wir haben aber auch Klientinnen, die zu uns kommen, die vorher mit einer KI gesprochen haben. Und die dann aber sagen: Ja, okay, die hat mir jetzt geraten, irgendwie zu einem Coaching oder zu einer Therapie zu gehen. Was ja auch mega cool ist, so dass die dann plötzlich merken, okay, vielleicht kann ich ja was machen. Und die landen dann bei uns und ähm, wollen dann aber tatsächlich mit einem mit Menschen sprechen. Trotzdem können wir KI halt sinnvoll einsetzen. Also, das sind jetzt schon Sachen, da experimentieren wir herum, jetzt nicht mit aktuellen, nicht mit aktuellen Usern, aber mit Friendly Usern, auch mit uns selber und so. Was du da halt siehst, ist einfach, dass eine KI wahnsinnig gut den 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 Prozess unterstützen kann. Also, wenn du halt ein Coaching hast, was über Sprachnachrichten läuft, was wo jede Sprachnachricht irgendwie. 10, 20 Minuten ist und du hast dann sechs, sieben, acht Sprachnachrichten und du hast plötzlich 10, 20 Klientinnen, ähm, wird es natürlich wahnsinnig schwer, irgendwie den Überblick zu behalten. Das heißt, wir können eine KI ähm, zukünftig gut dafür einsetzen, ähm, ja, Summaries zu bauen aus den Sprachnachrichten. Wir können auch eine KI gut dafür einsetzen, halt eine, ähm, ja, eine unabhängige Bewertung über ein Coaching zu machen und zu sagen, was hat denn überhaupt die Klientin oder der Klient jetzt für Fortschritte gemacht? So. Ähm, vergleich mal die erste Session mit der jetzigen Session. Wo sind da neue Sachen irgendwie entstanden? Ähm, das ist halt ein cooles Tool, um ja auch schnell äh, den Klienten auch zu zeigen: Hey, hier passiert was. Und aber auch irgendwie den Coaches über die Schulter zu schauen und sagen: Hast du an alles gedacht? So oder gibt es noch irgendwelche anderen Wege, die wir vielleicht gerade übersehen haben? Und wofür wir auch schon mal testweise KI eingesetzt haben, sind so ich nenne es mal therapeutische Bilder, also irgendwie, wenn du jetzt in Midjourney oder Dolly mal einfach hineinwirfst, sowas wie, hey, ähm, das wurde jetzt in, dem, in der Sprachnachricht gesagt, versuch mir mal irgendwie was aufzuzeichnen, was äh, jeder Person helfen könnte oder was irgendwie das in ein Bild irgendwie bringt. Und das ist natürlich auch wahnsinnig stark, was du da teilweise an Bildern herausbekommst, mit denen so, die Leute also, also, halt weiterarbeiten dass können. Ich
1: jetzt Versteht das? Versteht das richtig? Dass zum Beispiel man sagt, ich fühle mich, als ob ja. die ganze Welt auf mich zusammenfällt und dann sagst du, Dolly, mal irgendwie äh, einen Mann, der irgendwie gehockt auf dem Boden sitzt und über ihm irgendwie dunkle Wolken ziehen. Genau. So, also so als Beispiel. Genau, genau, okay. genau,
0: genau, Und ähm, zeig irgendwie dazu eine Alternative an oder so, mhm. dass man einfach sehen kann, ah, cool, es kann halt auch so aussehen. Ich bin vielleicht nicht immer nur diese eine Person, die diesen schweren Stein zu tragen hat, sondern ich könnte ja auch diese Person sein. Und ähm, damit kann man halt viele, viele Sachen machen. Also ich glaube, es ist eine es ist es halt Zusammenfassung. Das ist wahnsinnig wichtig, irgendwie diesen roten Faden zu behalten. Ein gewisses Maß an Überprüfbarkeit und auch an ja, Fortschrittsmessung. Und dann tatsächlich so eine Art Visualisierungstool, mit dem man arbeiten kann.
1: Wenn ich jetzt sage, ich habe 100% richtig einmal eine KI, mhm. die kann dir helfen, in deiner persönlichen Therapie dein Ziel zu erreichen. Ja. Und ich habe hier einen Menschen, der schafft das
0: mit 80% Wahrscheinlichkeit. Was würdest ja. du lieber wählen? Ja, ja die Menschen. Ja. ja Also es ist irgendwie so absurd, ne? Aber es ist so ein bisschen dieses 50%? <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, ist natürlich eine krass hypothetische Frage. Ich wahrscheinlich irgendwo kippt es dann. Es ist 50%, ist 20%. Ich, worauf ich hinaus will, ist, wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein Restaurant suche, ja? ist halt was anderes, wenn ich dich jetzt frage und sage, Christoph, sag mir mal ein geiles Restaurant, als wenn ich jetzt irgendwie bei Google nach dem Rating gucke, was ein geiles Restaurant ist. Asia, Asia Unique, Susannestraße, Hamburg. besser Laden. Ja. Ähm, einfach, weil ich auch einen Teil deiner Erfahrung damit esse, dann sozusagen, ich dann auch irgendwie verstehe, ah cool, Christoph fand irgendwie das daran spannend. So. Und ich glaube, dieses Verstehen werden, dieses irgendwie Nachvollziehbarkeit von Menschen, dieses, das habe ich auch erlebt, ähm, das ist, glaube ich, das, was in einem, in einem Menschen, in einem Klienten auch ganz viel auslöst. Und klar, kann das eine KI dann auch irgendwann vielleicht so darstellen. Aber ich glaube, dieses Gefühl, dass da auf der anderen Seite jemand sitzt, der das gleiche mal durch, durchlebt hat oder der jemand anderen kennt, der das schon mal durchlebt hat, das macht halt wahnsinnig viel aus in diesen Prozessen.
1: Bei der Monetarisierung, wenn ich als Unternehmen von ja. dir ein Angebot kriege, wo du sagst, für deine zehn Mitarbeitenden zahlst mhm. du jeden Monat 25 Euro, dann darf aber auch jeder und jede deiner Mitarbeiter ja. hier irgendwie das benutzen und du kriegst nie Bescheid, wer das nutzt,
0: aber ja. ähm, ist, sind das auch so Modelle, die ihr verfolgt? Ja, es ja, sind total spannende Modelle, also wir haben jetzt schon auch den Fokus Familien, aber es ist natürlich mal so ein Ding, wo man liebäugelt. Auch Familien mit, ne? müssen Geld verdienen. Auch Familien müssen Geld verdienen. Also es kann ja trotzdem die Familie als Produkt begeistern, aber du kannst ja, ja
1: trotzdem sagen, äh, ist ja ein super tolles Benefit ja. für, für, für den Arbeitgeber. Also
0: zweierlei. Also wir sind tatsächlich damit auch mit solchen Anbietern im Gespräch, die genau das so in Unternehmen reintragen und sagen, hier, das ist irgendwie der Katalog, aus dem du auswählen kannst. Und das ist natürlich gerade für familienfreundliche Unternehmen total spannend. Aber ähm, sagen wir mal, den Ansatz, den wir bauen, das wäre auch ein Ansatz, den man tatsächlich später von Familien äh, die Analogie bilden könnte zu Teams. Also unsere Idee ist ja schon, auch Familien als Ganzes anzugucken. Natürlich könntest du auch irgendwann mal überlegen, dass du sagst, wir äh, arbeiten halt hier mit, mit Teams und Unternehmen zusammen. Ähm, aber das ist so ein bisschen eine Sache, ein bisschen gesponnen ein paar Jahre hinaus. Aber äh, für uns ist eher dieser, dieser Approach zu sagen, wir wir, wir äh, versuchen, familienfreundlich Unternehmen zu gewinnen, das ist schon eine, eine relevante Sache für uns, ja. Du hast mir
1: einen Artikel geschickt äh, zu Blog-Themen, die du irgendwie gerade vorbereitest. Mhm. Was sind da die wichtigsten oder die ersten Themen, äh, die dir eingefallen sind, wo du gesagt hast,
0: wichtig da mal ein bisschen nach außen zu gehen und drüber zu schreiben? Ja. Also für uns ist jetzt das Wichtigste, was jetzt für uns anliegt, halt die, der Start unserer neuen App, also Alleytime. Ähm, und da ist für uns das Wichtigste, eigentlich die Message rauszubringen, dass ähm, Eltern auch die Möglichkeit haben, eine mentale Unterstützung zu bekommen. Und zwar, wir sagen halt dazu, in Takt ihres Lebens, also völlig flexibel über Sprachnachrichten, jederzeit und von überall. Und dass sie halt nicht alleine da stehen, sondern wenn sie halt die Probleme haben, wenn sie irgendwie in Situationen kommen, in denen sie emotional belastet sind, in denen sie einfach nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen können, dass da einfach Hilfe ist, die sie total niederschwellig und völlig unkomplizierten Anspruch nehmen können. Das ist eigentlich das, mit dem wir jetzt halt rausgehen wollen und ähm, von dem wir jetzt die Leute überzeugen wollen, dass ähm, sie das ausprobieren und ähm, ja sich auch von den von den positiven Erfahrungen davon leiten lassen und profitieren. Du bist ja selbst
1: Elternteil, hast zwei das hast zwei Kinder. Ja. Was sind jetzt aus den letzten Jahren Erfahrungen, die du gemacht hast, die ja. dich selbst zu Hause vielleicht dazu gebracht haben? andere Routinen zu machen.
0: Ja, lustigerweise mussten meine Kinder natürlich auch so ein bisschen näher halten und so ein paar äh, Coachings mitmachen. Ähm, was ich gelernt habe, ähm, ist, wie krass anders Kinder erzählen, wenn sie nicht mit dir reden, sondern mit jemand anderen ähm, Auf was für eine andere Perspektive sie plötzlich einnehmen. Also... Es ist schon wahnsinnig spannend, wenn dann ein Coach sitzt, der ja, eine Psychologin oder so eine ganz feste Rolle, die man einfach hat und die so eingespielt ist, ja. und die man gar nicht mehr hinterfragt, Total. aber die, die sich mit jeder neuen Beziehung nochmal neu definieren kann. Ne? Ja, genau. Okay. Und äh, wo Kinder sich einfach, also wenn eine Psychologin da sitzt, die einfach die richtigen Fragentechniken kann ohne eine Pädagogin, ähm, wo sich ein Kind einfach ganz anders öffnet. So. Und wenn man danach, damit der, äh, mit dem Coach drüber spricht und der nochmal das reflektiert und sagt, dein Kind ähm, hat quasi das und das äh, sagen als Herausforderung. Und wie siehst du das denn? Man plötzlich auf, auf Themen kommt, die man so nie auf dem Schirm hatte. Und ähm, ich habe auch dadurch halt, ja auch sehr viel gelernt, dann nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie mit, dein, mit den Kindern zu reden. Ne? Und nochmal, ähm, die dann auch nochmal ein Stück weit ernster, ernster zu nehmen, als man es eher vorgemacht hat. Weil genau wie du sagst, vorher ist man so dieser Vaterrolle, und das hat total schwer, aus dieser Vaterrolle rauszukommen, diese Coachrolle. Also mhm. ist es ist fast unmöglich. An manchen Stellen gelingt das ganz gut. Und ja, man hat einfach auch so ein paar Sätze mitgenommen, also die man seinem Kind dann auch mitgeben kann. Das fand ich halt immer ganz schön. Also es gibt die Situation, dass dass, dass mein Kind manchmal aufgeregt ist, wenn es irgendwie ähm, äh, zum Beispiel einen Auftritt hat oder Klavier spielt, so vor der Schule. Und ähm, da habe ich einfach einen einfachen Satz gelernt, ähm, konzentriere dich auf dein Außen und nicht auf dein Innen. Also wenn du quasi quasi äh, Klavierspiels, hör einfach darauf, wie der Sound ist, was da passiert und höre nicht auf die innere Stimme, die in dir raufkommt und sagt, spielst du gerade richtig, spielst du gerade falsch? Und das ist so eine Sache, die ich jetzt einfach tatsächlich durch das Coaching gelernt habe so, und die ich für mich auch irgendwie mitgenommen habe, die ich total spannend finde. Ja, und einfach einen Einsatz mehr, den ich so meinem Sohn mitgeben kann. Das fand ich, das fand ich krass. Also wieder ein Satz, der plötzlich ganz viele Sachen im Kopf verändert und man ganz anders auf, auf viele Situationen im Leben schaut.
1: Gibt es Situationen, wo du jetzt als Elternteil sagst, die vermeide ich, weil ich aus meiner Erfahrung und den Daten gemerkt habe, dass ganz, ganz viele Probleme genau in diesem Punkt anfangen? Also keine Ahnung, jetzt ja. ich gesprochen natürlich irgendwie Smartphone mit drei Jahren und Flatrate
0: ja klar wir achten natürlich schon auf die basics wie screen time äh, social media und sonstiges weil einfach da die Studienlage verheerend ist was so Auswirkungen auf Kinder angeht das also, ist das ist natürlich cool weil das sagt wahrscheinlich irgendwie jeder ich achte auf meine ja. screen time oder ja. screen
1: time meines kindes aber du guckst dann auch so ein bisschen auf die Studienlage ne ja, ja also genau es, kann, es gibt ja genau. teilweise
0: auch irgendwie ähm, manchmal überraschende Dinge die in so Studien rauskommen insofern ja. also lustigerweise also lustigerweise aber es ähm, mädchen sind halt viel viel krasser davon betroffen als jungs dass sie dann halt äh, mehr äh, psychische Auffälligkeiten zeigen. Bei Jungs tritt das erst ein bisschen später auf tatsächlich. Bei Mädchen, einfach wahrscheinlich auch, weil sie oft früher reif sind und einfach auch irgendwie von der Birne ein bisschen klarer, ähm, beginnt das schon mit zwölf, dass da wirklich ein Problem wird. Oder bei Jungs irgendwie so mit 16. Aber nee, noch mal zurück auf deine Frage. Also ich glaube, es ist bei mir tatsächlich eher solche Sachen wie, ähm, ich achte mehr darauf, was meine Glaubenssätze sind, die ich nicht meinem Kind unbedingt mitgeben möchte. Also, ich merke halt so die die Klassiker, die man so immer hat, dieses, ähm, du musst viel arbeiten, um was wert zu sein, ähm, wenn du nicht genug Geld verdienst, bist du es nicht wert, so. Also, ich glaube, diese Sachen, dass in allem, wie man sich nach außen gibt und wie man seinem Kind gegenüber auftritt, da hast du natürlich viele von diesen Glaubenssätzen drin und da muss man höllisch aufpassen, dass man bewusst die halt nicht weitergibt, die man nicht weitergeben möchte, gibt ja auch gute Glaubenssätze, also es geht ja, nicht, geht ja eigentlich nur um die Negativen. Und tatsächlich, ja, dieses Thema ähm, äh, Kindern beibringen, Emotionen zu benennen. Also das ist ein wahnsinnig wichtiges Skill. Also dieses, ähm, es ist halt nicht immer alles Angst, es ist halt auch manchmal Hoffnungslosigkeit, es ist manchmal auch Traurigkeit, es ist manchmal auch Überforderung. Ähm, und das ist, glaube ich, total wichtig, auch gerade schon mit kleineren Kindern da irgendwie offen drüber zu reden und ähm, denen auch die Möglichkeit zu geben, Emotionen zuzulassen. Das habe ich, glaube ich, vorher nicht so gemacht. Also bin ja, so wie du, auch ein eher rationaler Typ so. Und ähm, das habe ich, glaube ich, darüber gelernt, dass man da auch nochmal genauer hinschaut und nicht mal alles versucht, rational zu erklären, sondern auch einfach da mal sagt, ja, okay, es ist jetzt auch okay, dass du traurig bist. Und ähm, jetzt versuche ich dich mal auf der emotionalen Ebene irgendwie zu, mehr zu kriegen, als ich erkläre dir jetzt mal, warum du nicht traurig sein musst. So. Wie können die Zuhörenden vom Podcast Elliewell
1: helfen, dass ihr ein gutes Jahr 2024 habt?
0: Ja, am besten tatsächlich, glaube ich, natürlich sich bei uns anmelden, das ist natürlich klar, und äh, bei uns äh, Blogartikel lesen, äh, bei uns äh, Programme buchen, das ist alles logisch. Ähm, aber ich glaube, darum geht es mir jetzt gar nicht so sehr. Ich glaube, ein, eine Sache ist tatsächlich, ist glaube ich tatsächlich wichtig, ähm, sich nochmal ähm, noch in seinem Umfeld zu hören. Ähm, Wer hat denn da tatsächlich Herausforderungen und Probleme vor sich? Also, ich glaube, es ist auch da für Eltern wahnsinnig schwer, von sich selber irgendwie zu gucken, ich habe hier ein Problem und ich finde eine Lösung. Ich glaube, was uns helfen würde und was den Menschen draußen helfen würde, ist, offen und ehrlich Menschen darauf anzusprechen, zu sagen, ey, ich glaube, dein Kind oder du hast ein Problem. So, ich komme ja, also meine Frau, wie du weißt, kommt ja aus dem, aus dem türkischen Background und sie ist halt immer total ersetzt darüber, dass oft einfach so augenscheinliche Themen, wo man denkt so, hey, irgendwie dem Kind geht es auch nicht gut, halt nicht angesprochen werden. So In türkischen Familien ist es halt total klar, wenn da irgendwas ist und sagt, hey, was ist mit deinem Kind los, während das Kind quasi am Tisch nebenan sitzt. So. <lacht> das wird in deutschen Familien niemals passieren. Aber in deutschen Familien wird halt auch, glaube ich, so dieses Thema oft so ein Trug geschwiegen und sagt, ja, nee, das kriegen die schon irgendwie hin. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch so im Freundeskreis einfach zu gucken und ein Auge drauf zu haben und zu sagen, hey, ähm, Gibt es irgendwie ein Problem oder hol dir mal Unterstützung? Und das Schöne ist ja, dadurch, dass wir jetzt sozusagen ein bisschen die Rolle des, des Freundes oder der Freundin einnehmen, muss man es auch nicht selber sein. Ja? Das ist ja auch manchmal so dieses Dilemma, dass man sagt: Okay, jetzt, wenn wir dieses Thema jetzt anschneiden, dann haben wir jetzt hier irgendwie drei Stunden Talk über das Thema Beziehungen zum Partner, was wir irgendwie schon 20 Mal durchgekaut haben. Ich glaube, das ist auch total wichtig, den Leuten dann zu sagen: Hier schick mal die Sprachnachricht lieber an Ellie Time. Da hast du Leute, die dir besser helfen können, als ich es
1: vielleicht machen kann. Spannend. Ich glaube, mein größter Growth-Hack, der mir jetzt gerade für euch einfällt, ja. ist, dass ihr auf der Webseite 30 Personality-Tests ja. machen müsst, ja. die kostenlos sind, ja. die ich dir sozusagen, dann kann ich dir das einer Person schicken, wo ich ja. denke, die haben doch, äh, bei denen läuft doch nicht alles sauber ja. Ja, und ja, nice. äh, dann machen die den Test und finden irgendwie raus, 7 von 15 okay. Punkten, vielleicht hier mal eine Stunde buchen. Also, ja. vielleicht ist das ja, weil, weil die, die, Deutschen lieben Online-Tests. Ja, es ist
0: so krass. Also, wir haben ja auch einen Test bei uns. Okay. Und, ähm, die, die, die Click-through-Rate ist einfach ja, gigantisch genau. hoch. Aber du hast halt immer das Problem, dass danach dann halt nichts mehr passiert. Also, die mhm. Leute lieben Test, lieben Testergebnis und sagen dann, ja, okay. Ja, da, dann muss man da vielleicht ein bisschen rumtesten. Ja, aber, aber vielleicht ist das auch so eine schöne, unverbindliche Möglichkeit,
1: wenn ich sehe, ich würde eigentlich jemanden gerne mal auf ein Produkt aufmerksam machen, ja. ohne zu sagen, ohne zu transportieren. Ja, 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 ja. Ich vertraue deiner Familie nicht. Ja. Ähm, fällt mir nämlich gerade ein, dass, ja, dass da unfassbare Reichweiten sind und was dann natürlich auch wieder der gesamten Webseite wieder helfen kann. Ja. Toll. Cool. Danke für den ganzen Input. Ja, danke. Und es äh, ist, ist gut immer gut. auch interessant zu sehen, dass irgendwie nach vielen Stationen, die du gemacht hast, dass so eine Station ist, wo ja wo dir das Produkt am Herzen liegt, wo ja. du wo dir dich wahnsinnig verantwortlich für die Qualität fühlst. Ja. Ähm, und ich wünsche euch da auf jeden Fall, dass ihr auch den Support bekommt, also noch von Krankenkassen, dass man irgendwann aus in so einer Studie vielleicht auch rausfindet, wenn wir hier irgendwie in der, in der Mitte 20% besser sind, kommen am Ende Milliarden weniger ja. äh, weniger Kosten bei irgendwelchen Therapien zustande ja. ja? Und man hilft unterwegs auch noch Menschen.
0: Toll. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Also, sag Bescheid, wenn ich <lacht> helfen kann. Ja, wir müssen noch mal, noch mal auf die Website gucken. Das auf jeden Fall. Okay. Ähm, ein bisschen SEO-Optimierung, Herr Busick.
1: Und falls ihr noch Fragen habt, schaut euch die Webseite an. installiert die App. Macht das Ganze vielleicht auch noch mal im halben Jahr, weil sich bestimmt jetzt genau. irgendwie alle zwei Monate sehr, sehr viel ändert. Ja. Ihr habt einen Investor, der an genau. eure Idee glaubt. Das, finde ich, ist auch irgendwie ein tolles Zeichen. Und dann äh, ja, will ich euch irgendwann in den Top-10-Charts Apple Store und Play Store sehen. Machen wir. Sehr gut. Sehr schön. Danke auch an dich zu Hause fürs Zuhören. Das war Christoph Bialas von Aliwell. Eventuelle Links und Webseiten und so weiter sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Wir sprechen immer mal wieder über spannende Themen, auch aus der Medizin. dr Lipp hatte ich erwähnt. Schaut also auch mal im Episodenfeed nach. Da gibt es garantiert in den letzten zehn Folgen mindestens zwei Folgen, wo ihr sagt, oh, habe ich noch nicht gehört, aber finde ich sehr, sehr interessant. Unser Podcast gibt es immer jeden Montag und einmal im Monat auch am Freitag. Das nennt sich dann einmal im Monat der Inside Talk und da sprechen wir zu einem Thema sehr, sehr, sehr tief und die anderen Gespräche sind zu Interviews, genau wie wir das heute mit dem Christoph Gellers gemacht haben. Ich hoffe, ich höre euch bald wieder. Ich wünsche euch eine gesunde Zeit. Habt eine gute Woche. Bis dann, liebe digitale Grüße von Christoph und Christoph. Ciao.